0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast, hier bei meinem Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin Kornteuer und bei mir dreht sich alles um das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen, dysfunktionale Familiensysteme und ähm, wie man aussteigt bzw. in die Heilung kommt. Ich freue mich, dass du da bist und viel Spaß bei der nächsten Folge. Bis bald. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge seelische Wundheilung und zwar möchte ich heute mit euch oder mit dir über ein Thema sprechen, das ich irgendwie gesellschaftlich ein bisschen verwerflich finde und zwar geht es darum, wenn man in einem toxischen Familiensystem aufwächst, natürlich auch in einer toxischen Beziehung ist, aber dazu kommen wir später, dann ähm, hat man ja viel erlebt. Also jeder einzelne von euch hat einen individuellen Weg des emotionalen Missbrauchs erlebt. Ähm, ich möchte jetzt äh, nicht auf die toxischen Eltern oder Geschwister eingehen, sondern auf das, was der jeweilige erlebt hat. Und dann kommt irgendwann im Leben dieser Punkt, ähm, an dem du das nicht mehr mit dir machen lässt. Es kommt ähm, diese Erkenntnis, ich habe da vor kurzem in Facebook eine Grafik veröffentlicht, in Blau gehalten, wer sie vielleicht gesehen hat, wo auch so diese Ausstiegsschritte etwas erklärt sind. Das Ganze ist ja nicht leicht. Also man muss bedenken als Betroffener, du liebst deine Eltern. Du hörst ja nicht auf, deine Eltern zu lieben, sondern du hörst auf, dich zu lieben, weil du immer denkst, das liegt an dir und du bist schuld. Und in meiner ersten Folge habt ihr ja gehört, was emotionaler Missbrauch eigentlich ist und ähm, vielleicht magst du dir das nochmal anhören, falls du es vergessen hast oder noch nicht kennst. Ähm, Vielleicht bist du auch selbst gar nicht betroffen, dann äh, wäre die erste Folge für dich interessant, um zu verstehen, was da mit einem passiert, und als Kind ist das natürlich fatal. Ähm, Du suchst den Fehler bei dir, du lässt das mit dir machen, weil du Liebe willst, du willst bedingungslose Liebe, das ist, ähm, ja, etwas, wonach sich jedes Kind oder jeder Mensch sehnt. Nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Wertschätzung. Und das bekommst du in einem toxischen Elternhaus nicht. Und ähm, du hast wahrscheinlich, bis zu diesem Weg, wo du dich entscheidest, den Kontakt abzubrechen, extrem viel durchgemacht. Und wahrscheinlich brichst du ihn da gar nicht gleich ab, sondern versuchst es noch mit Reden, mit Unterhalten mit umstimmen, wie kann ich mich noch verbiegen, dass das irgendwie konform geht oder vielleicht entscheide ich mich auch einfach dem toxischen Elternteil oder der Elternteile zu sagen, ihr seid ja narzisstisch, was wahrscheinlich nicht so gut ausgeht und vielleicht bittest du denjenigen auch eine Therapie zu machen, im besten Fall verspricht das dir und macht es nicht, im schlimmsten Fall hast du wahrscheinlich den Terror schlechthin. Das sind so Steps, die du durchmachst und ähm, wahrscheinlich erkennst du irgendwann, dass es ohne Kontaktabbruch nicht geht Ähm, oder du findest dann einen anderen Weg für dich, ganz individuell, aber wir gehen jetzt mal davon aus, du findest den Weg des No Contact und brichst den Kontakt ab, dann haderst du einerseits mit Trauer und Schuldgefühlen, andererseits bist du aber erleichtert, weil du keine Angst mehr haben musst vor diesem Missbrauch, beziehungsweise ähm, du hast eine Freiheit, die du vorher nicht hattest. Ähm, Wenn du bei dem No-Contact bleibst und irgendwann die Frage aufkommt vom Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft oder vielleicht Freunde der Eltern oder Verwandte, Warum hast du denn den Kontakt abgebrochen? Und du willst dich erklären und sagst, ja, ich wurde da emotional missbraucht, dann ist es in der Gesellschaft oft oft so, dass ähm, Betroffene sehr oft belächelt werden, oder jetzt sei nicht so, das sind doch deine Eltern, oder das kannst du doch nicht machen, oder da glaubst du warst immer ein Engel und du solltest schon mal auch vor deiner Tür kehren. Bitte macht's das nicht. Wenn euch ein Betroffener erklärt, er ist von emotionalem Missbrauch ausgestiegen und er erzählt euch und vertraut euch an, was er alles erlebt hat, dann bitte hört zu und wenn ihr nichts dazu sagen könnt oder wollt, dann sagt auch nichts. Das ist besser als zu bewerten, zu kritisieren, vielleicht sogar zu verhöhnen oder abzuwerten, weil dann ist es genauso schlimm und das triggert den Betroffenen enorm, weil er nichts anderes sein Leben lang erlebt hat. Auch wenn du ihm das nicht glaubst, bitte sag einfach nichts dazu. Du kannst nie wissen, was dieser Mensch durchgemacht hat. Du warst nicht in seinen Schuhen, du bist nicht seinen Weg gegangen. Ich weiß auch, wie schwer es für euch Betroffene ist, darüber zu reden, weil es immer wieder Fälle gibt, wo man auch bei diversen Ämtern, Magistraten oder vielleicht auch Therapeuten nicht ernst genommen wird. Ich höre das immer wieder bei uns im Verein, wenn Betroffene Hilfe suchen, bitte gebt es nicht auf. Es gibt überall schwarze Schafe, aber nicht jeder ist ein schwarzes Schaf. Ich weiß, dieses Bewertungssystem in unserer Gesellschaft ist unfair, teilweise krankhaft und manchmal wirklich schmerzend. Aber bitte bitte bleibt positiv, auch wenn es schwer ist. Es ist wirklich nicht jeder so. Es gibt auch Gott sei Dank genug Liebe und gute Menschen da draußen. Ähm, du musst dich nicht rechtfertigen. Wenn du mit deinen Eltern gebrochen hast, dann hat das einen Grund und das ist in Ordnung. Du würdest dir das auch von einer Lehrerin, von einem Kollegen, vom Chef oder von deinem, weiß ich nicht, <lacht> Nachbarn nicht gefallen lassen. Ja, es sind die Eltern, aber Nur weil sie meine Eltern sind, haben sie nicht das Recht, mich in irgendeiner Form zu misshandeln. Und aus diesem Grund hast du das Recht, sehr wohl, du entscheidest über dein eigenes Leben, du bist ein freier Mensch und du entscheidest, was richtig oder falsch für dich ist und wenn es für dich richtig ist, den Kontakt abzubrechen, dann tust du dies und du musst dich auch von niemandem rechtfertigen. Wahrscheinlich ist die einfachste Variante zu sagen, ich habe keinen Kontakt, ich möchte nicht darüber sprechen, es ist meine Sache, bitte akzeptiere das. Setz dem Fragesteller Grenzen, wenn er diese nicht respektiert, dann geh aus dieser Situation raus. Du kannst andere nicht verändern, du kannst immer nur für dich bestmöglich reagieren und agieren. Das gleiche ist auch bei einer toxischen Beziehung, bei einem toxischen Partner oder Partnerin. Ihr wisst, ich gender nicht, also ich spreche immer beides an oder auch bei einem toxischen Geschwisterteil oder was immer. ja Also das betrifft ja alle. Wenn du aus dieser Beziehung rausgehst, aus einer toxischen Beziehung, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er euren oder schrägstrich seinen Bekanntenkreis oder Freundeskreis natürlich vereinnahmt. Und du hast vielleicht das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen und dich erklären zu müssen und denen zu sagen was das nicht für ein Mensch ist, einfach als genug tun, weil du auch die Bestätigung für dich möchtest, dass du nicht anders konntest, als daraus zu gehen und dass du auch vielleicht die Bestätigung für dich möchtest, dass du nicht schuld bist. Ähm, dazu möchte ich dir sagen, es bringt nichts. Es bringt absolut nichts, dich recht zu es bringt auch nichts, ihn schlecht zu reden. Ähm, Im besten Falle glaubt ihm eh keiner und er hat vielleicht gar keine Freunde oder Bekannten und im schlimmsten Fall hat er aber so eine Clique hinter sich stehen die er so manipuliert hat und wo er vielleicht schon vorgearbeitet hat in der er dich dann eh schon so schlecht gemacht hat, dass du dann vielleicht dich nur lächerlich machst auch wenn es nicht stimmt und auch wenn es dann unfair ist aber es wäre dann so und deswegen es bringt einfach nichts es ist einfach besser damit abzuschließen und die Energie, die man da reinstecken würde, vielleicht in einem schönen Abend mit einer Freundin verbringt und die Energie da reinsteckt oder vielleicht in ein Workout oder whatever. Ja? Also ich glaube, das ist nur verlorene Mühe. Ähm, Rache und Genugtuung sind in so einem Fall bei manchen vielleicht vorhanden, aber ich kann dir sagen, es ist komplett fehl am Platz, weil diese Energie, diese wütende Energie erst das mit dir viel macht und bei ihm wahrscheinlich oder bei ihr wahrscheinlich gar nicht ankommt. Also es ist wirklich besser, sich dem Ganzen zu entziehen, da keine Worte mehr drüber zu verlieren, für sich zu sagen, ich grenze mich da jetzt ab, ich beginne neu, ich tue mir Gutes, ich gehe in meine Heilung und ich gehe meinen neuen Weg und ich lasse das hinter mir. Mir ist sehr wohl bewusst, wenn Kinder da sind, dass das ein sehr schwieriger Weg ist. Das ist ein neues Kapitel, dazu werde ich auch einen Podcast machen, ein bisschen über meine Erfahrung sprechen. Natürlich ist es da wesentlich schwieriger, aber auch hier kannst du trotzdem No-Contact halten und ähm, die Kinder aber so weit oder ihnen so weit beibringen, dass sie immer zu dir kommen können, dass du immer für sie da bist und wenn der Vater über die Kinder agieren möchte, den Kindern klipp und klar sagen, der Papa soll mir eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht, dann hast du was schriftlich und das nicht auf den Rücken der Kinder austragen und dich komplett raushalten. Und auch hier gilt aber, du musst dich für nichts rechtfertigen, ja kann natürlich sein, dass er da seine Mama vorschickt oder seinen Papa oder den Bruder oder die Next oder wem auch immer, dass es das da Komplikationen gibt. Aber auch hier raushalten und auch ich höre auch immer wieder, ja, aber ich muss doch die Next warnen. Nein, ähm, du weißt selber, wie dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin ist bei Future Faking und Love Bombing, also wir so in dieser... Jagdsituation ist, wenn er seine Beute haben möchte und wahrscheinlich ist er da ein zärtlich sensibler schmachtender Mann, der dir die die Sterne vom Himmel holt und das Spiel, was er mit dir da gespielt hat, spielt er oder sie wie auch immer, spielt er natürlich auch mit der Next und sie wird dir nicht glauben weil du hättest wahrscheinlich auch nicht geglaubt das heißt, da ist Reflektieren auch ganz wichtig und was die Gesellschaft betrifft, ja deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir das auch ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen, das Thema. Ähm, du musst dich für nichts rechtfertigen und du bist dann nicht schuld. Ja? Und äh, vielleicht kennst du den Verein, den ich mit meinem Kollegen gegründet habe, Verein Seelenwerkstatt. findest du uns am Facebook und Instagram und auf unserer Homepage. Ich verlinke sie gerne. Und wir würden uns da auch sehr freuen, gerade bei dem Thema jetzt wichtig. Wir wollen mehr in die Öffentlichkeit gehen. Wir wollen die Stimmen laut machen und ähm, es wird voraussichtlich im Februar einen Online-Kongress zum Thema geben und deswegen ist es mir jetzt wichtig, dass äh, ich da vielleicht den einen oder anderen erreiche, der seine Geschichte erzählen kann und darf, der wäre sehr willkommen bei uns, wenn genau du dich meldest, gerne per E-Mail, wie gesagt, ich verlinke das auch oder du schaust auf unsere Homepage Ähm, und ich bin der Meinung, wenn wir zusammenhalten und eine Basis schaffen, dass dieser diese Art Missbrauch ähm, weiter bekannt wird, ähm, weil richtig fühlen und verstehen werden das immer nur Betroffene. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht von Personen, die nicht selbst betroffen sind, dass sie, es gibt sehr wohl welche die dir glauben, die dir zuhören und die, die für dich da sind und die versuchen, das zu verstehen. Ja? Und ich sage es auch immer wieder, auf meiner Homepage findest du ein gratis E-Book, das ist ein Mini-E-Book, wo es darum geht, emotionalen Missbrauch zu verstehen, auch für Menschen, die nicht betroffen sind, aber vielleicht eine Freundin haben, die betroffen sind oder der Schwager durch die Eltern oder wie auch immer. Ja. Also ladet das gerne runter, es kostet nichts, ihr könnt es verteilen und verschicken. Ich finde, in der heutigen Zeit ist das so wichtig, dass wir unser Wissen teilen und gerade in der Stärke und in der Fülle zusammenhalten. Und ich freue mich auch unter dem Podcast-Teils, auch mit Leuten, die das nicht verstehen, weil es so wichtig ist, dass wir verstanden werden, weil jeder Betroffene, und wir wissen alle, dass es kein leichter Weg ist. Ja. Es ist so ein harter Weg und so ein schmerzhafter Weg. Und umso stolzer kannst du sein, wenn du no contact durchziehst. Und genau deswegen musst du dich nicht rechtfertigen. Ja. Es ist leider so, dass man, ja, dann oft auch noch getriggert wird, eben durch so Sätze, die ich vorgenannt habe und nicht wiederholen möchte und sich dann denkt, das kann es ja nicht sein, ich glaube, ich bin in einem schlechten Film und glaub mir, ich verstehe dich und du bist nicht alleine. Wir sind so viele, leider sind wir so viele und ich glaube wirklich, wenn wir zusammenhalten und ein Netzwerk schaffen, dass wir das schaffen können. Ja, in diesem Sinne, lass dich nicht entmutigen. Du bist kein schlechter Mensch und hast nichts falsch gemacht, wenn du den Kontakt zu dem falschen Menschen abgebrochen hast. Du bist in Selbstschutz gegangen, du bist in Selbstliebe gegangen und du hast Grenzen gesetzt. Also applaudier dir, sag Danke. Du bist einfach wunderbar und hast das großartig gemacht und lass dir nichts anderes einreden. Ja, das war der heutige Sonntag. Und ich freue mich auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Willkommen bei Seelische Wundheilung, alles rund um toxische Beziehungen und emotionalen Missbrauch. Bis bald, alles Liebe, deine Karin.